0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast für Innovation und neue Perspektiven in einem sich wandelnden Rechtsmarkt. Ich bin Nadine Lidienthal, Juristin, Coach und Gründerin. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mich total fasziniert und über das ich wirklich häufig nachdenke. Und zwar ist das das Thema was braucht der Rechtsanwalt der Zukunft? Wie wird der Rechtsmarkt in Zukunft aussehen und was für Veränderungen kommen da auf uns zu? Ich spüre da ganz starke Fliehkräfte in alle möglichen Richtungen durch Legal Tech, agiles Arbeiten, was jetzt mit Corona verstärkt kommt. Aber auch einfach eine Art Wandel im Bedürfnis der Mandanten, also die Tatsache, dass andere eine andere Art von Rechtsdienstleistung gefordert sind. Und ja, ich finde diese ganzen verschiedenen Aspekte wahnsinnig spannend und deshalb möchte ich heute mit euch eine Dystopie und eine Utopie des Rechtsmarkts teilen. Also einmal eine Überlegung, wie kann der Rechtsmarkt der Zukunft aussehen? in einem, ja, negativen, zerstörerischen Szenario und wie kann der Rechtsmarkt der Zukunft aussehen, wenn wir ihn frei und mit Freude gestalten und neue Möglichkeiten nutzen. Und ja, wenn dich das interessiert, besonders auch, ja, wie dieser Rechtsmarkt von uns gestaltet werden kann, dann bleib heute dran. Hallo, herzlich willkommen, ich freue mich total, dass du da bist und, ja, ich heute meine Gedanken zu diesem Thema mit dir teilen kann und vielleicht ist das etwas, worüber du auch schon selber nachgedacht hast, nämlich was der Rechtsmarkt der Zukunft für uns bereithält oder wie du dich als Rechtsanwalt oder als jemand, der in der Rechtsabteilung arbeitet, eine Rechtsabteilung leitet oder vielleicht auch in einer anderen Position die Anknüpfungspunkt an den Rechtsbereich hat, wie du dich aufstellen kannst, um auch in Zukunft ja deine Rolle in erfüllender Art und Weise gestalten zu können. Ich glaube, dass wir vor extrem großen Veränderungen im Markt stehen. Seit etwa fünf Jahren kommt verstärkt Legal Tech in den Markt. Zwar ändert das den Alltag der meisten Rechtsanwaltskanzleien noch nicht so sehr, weil Legal Tech bislang nur in einigen Pilotprojekten, beispielsweise rund um den Dieselskandal, genutzt wird. Allerdings sieht das Ganze in Rechtsabteilungen anders aus und das ist einer der Startpunkte für meine Dystopie. Also in meiner Dystopie, also meiner äh, schrecklichen Vorstellung von dem, was passieren kann, ist es tatsächlich so, dass sich die Anwaltschaft leiten lässt von ihrem Bedürfnis nach Stabilität. Also eine Regulatorik aufrecht erhält, die ja einerseits Schutz versprechen soll, indem andere Player nicht so leicht in den Rechtsmarkt eindringen können, aber auch gleichzeitig bei der Innovation auf die Bremse tritt, weil es für Rechtsanwälte selber nach der derzeitigen Regulatorik durchaus anspruchsvoll ist, im Bereich Legal Tech gleichzeitig wirklich aktiv tätig zu werden. Und in einem solchen Szenario, wenn wir das weiterspinnen, kann es durchaus sein, dass der Anwaltsberuf immer kleiner und bedeutungsloser wird. Und ich habe natürlich keine Ahnung, auf welcher Zeitleiste wir uns hier bewegen. Und wie gesagt, das ist ein Gedankenspiel, ja, eine Utopie, aber ich spiele das mal fort. Also, angenommen, Rechtsabteilungen rüsten bei Legal Tech immer weiter auf und wer schon einmal in der Rechtsabteilung gearbeitet hat, weiß, faktisch gibt es da keine Gerichtsverfahren. Selbst in riesigen Unternehmen, und ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, das 18.000 Mitarbeiter hatte, gibt es alle mal. Eine Handvoll, vielleicht in Zeiten, die ein bisschen turbulenter sind, auch ein paar mehr Fälle, die vor Gericht gehen. Es kommt in Unternehmen fast nie vor. Das heißt, ich brauche kaum Rechtsanwälte für Fälle, in denen ich vor Gericht gehen muss. Bedeutet auf der anderen Seite, ich kann extrem viele Prozesse und Rechtsprobleme über Legal Tech abdecken. Es ist mir also theoretisch möglich, an sehr vielen Stellen den Rechtsanwalt durch Legal Tech-Lösungen zu ersetzen. Also, als Rechtsabteilung rüste ich massiv auf, was Legal Tech angeht. Das kann bedeuten, dass in ein paar Jahren der Kuchen auf den Anwälte zurückgreifen können immer kleiner wird weil anders als Rechtsanwälte haben Rechtsabteilungen kein Problem, so viel Digital Tech zu entwickeln, einzusetzen und so weiter, wie sie möchten. Das heißt, es kann ein gewisser Marktdruck aus dieser Richtung aufgebaut werden. Und in den USA ist das auch in den Zahlen schon ablesbar, in Deutschland bislang noch nicht. Es ist aber ja durchaus vorstellbar, dass wir auch in Richtung dieses Trends gehen. Das bedeutet... Kanzleien werden möglicherweise immer weniger gebraucht, nämlich nur dann noch, wenn etwas vor Gericht geht. Und das ist, wie gesagt, eine verschwindend geringe Anzahl von Fällen. Und möglicherweise noch in Fällen, wo es um Haftungsgutachten geht, wo einfach etwas professionell abgeprüft werden muss. Aber auch in diesen Fällen wird es höchstens einen kleinen Teil von Kanzleien geben, die davon profitieren, nämlich insbesondere die großen Marketplayer. Insgesamt ist es in dieser Dystopie, die ich male, so, dass der Markt von wenigen großen Playern beherrscht wird, nämlich denen, die auf Legal Tech gesetzt haben und die Legal Tech-Lösung entwickelt haben. Und weil das hier eine Dystopie ist und in Anbetracht der Regulatorik, die wir derzeit auf dem Markt haben, werden diese Legal Tech-Tools auch in vielen Fällen gar nicht von den besten Rechtsanwälten entwickelt, nämlich nicht von den Rechtsanwälten die in exzellenten Großkanzleien unterwegs sind, sondern von allen möglichen anderen Plänen auf dem Markt. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass nicht auch unter diesen hervorragende Rechtsanwälte sein können. Wir haben aber derzeit eine Regulatorik, die es Rechtsanwälten in aus ihrer Kanzleistruktur heraus heraus nicht ohne weiteres möglich macht, ein tolles Legal Tech Tool zu entwickeln. Das heißt, wir haben gerade keine Situation, in der unsere exzellentesten Anwälte damit beschäftigt sind, einen Qualitätsstandard zu erschaffen, den wir dann nachher in Legal Tech Tools haben und als allgemeinen Standard in allen möglichen Kanzleien und Rechtsproblemsituationen anwenden. Das heißt, in meiner Dystopie ist es so, dass wir nachher Rechtsberatungssoftware anwenden, die nämlich gerade nicht von den exzellentesten Anwälten erstellt wurde, sondern wir haben einen Qualitätsstandard, der schlechter ist, als er sein könnte. Allerdings ist das jetzt hier unsere Grundlage, auf die wir alle zurückgreifen, einfach deshalb, weil bestimmte Digital Tech-Unternehmen ab einem bestimmten Zeitpunkt eine kritische Marktmacht erreicht haben und daher nicht mehr ohne weiteres austauschbar sind. Das baut natürlich einen enormen Druck auf, auf Einzelanwälte, kleine und mittelständische Kanzleien. Das heißt, in dieser Dystopie ist es so, dass der Kuchen für Rechtsanwälte, nämlich die Verfahren, die vor Gericht gehen, tatsächlich immer kleiner werden. Und ja, Einzelanwälte arbeiten vielleicht eher als ein winziges Rädchen in großen Einheiten, wo sie im Grunde wie eine Maschine eingesetzt werden, bevor sie dann auch durch Legal Tech ersetzt werden können. So, das ist meine Dystopie und ja, das ist tatsächlich nichts, was ich hoffe, wo wir hingehen, aber das ist etwas, über das ich mir Gedanken mache und von dem ich glaube. Wenn wir nicht aufpassen, dann kann es durchaus passieren, dass unser Markt diese Richtung einschlägt. Und das wäre doch sehr schade, dass der Rechtsanwalt mit all seinen großartigen Fähigkeiten, die so ein juristisches Studium mit sich bringt, in so einer Bedeutungslosigkeit versinken sollte. So, jetzt ähm, möchte ich aber natürlich auch gerne noch das strahlende Gegenstück zur Dystopie mit euch teilen, und zwar meine Utopie. Und in meiner Utopie ist es so, dass die Anwaltschaft, ihre Fähigkeiten ausspielt, mit Komplexität umzugehen und Lebenssachverhalte zu analysieren und strategisch einzuordnen, weil ich glaube, dass Anwälte über extrem viele Fähigkeiten verfügen, also Anwälte und natürlich auch Juristen an sich, die wir in der Zukunft sehr dringend brauchen. Der Rechtsanwalt der Zukunft stellt den Mandanten in den Mittelpunkt und das ganze Denken, das Erschaffen des Legal Tech Produktes, orientiert sich an den Bedürfnissen des Mandanten. Anwälte werden in meiner Utopie innovativ und sie entwickeln ganzheitliche Lösungen, die wirklich einen erhöhten Mehrwert liefern, über den reinen Rechtsrat hinaus. Das ähm, kann bedeuten, dass Schnittstellen kreiert werden zu Servicedienstleistungen, die direkt unmittelbar neben Anwaltsdienstleistungen sind. In den USA sehen wir das beispielsweise, dass es mittlerweile, ja, eine Art neuartige Unternehmen zum Beispiel gibt, die sich mit Familienrecht, mit Trennungen und Scheidungen befassen, wo nicht nur der Rechtsrat geliefert wird, sondern gleichzeitig eine Betreuung durch einen Vermögensberater und wo gewünscht eine psychologische Betreuung und integriert auch die Möglichkeit der Mediation der außergerichtlichen Streitbeilegung. Also, das ist ein Beispiel für eine ganzheitliche Dienstleistung, wo Rechtsanwälte ja im Grunde nicht weniger machen, sondern mehr, indem sie auf Schnittstellen zurückgreifen, wo die Rechtsdienstleistung anknüpft. Auch im Unternehmensbereich ist das natürlich super interessant, gerade in einer Welt, die sich, wie wir jetzt aktuell erleben mit Corona, Unglaublich schnell ändert. Wir haben exponentiellen Wandel im Bereich diverser Technologien. Gerade kratzt dieser exponentielle Wandel auch am Rechtsmarkt. Die ersten Legal Tech Tools sind da. Wir merken, die Geschwindigkeit nimmt zu. Das ist natürlich auch auf Unternehmensseite für General Counsel eine wahnsinnige Herausforderung, weil dadurch einfach die Unsicherheit und die Vorhersehbarkeit von anwaltlichen Aussagen immer mehr abnimmt. Das heißt, es geht immer mehr um eine Grauzone, in der navigiert werden muss, die von Unsicherheiten, von Ambiguität geprägt ist. Und in so einer Phase kann natürlich ein Rechtsanwalt, der dafür ein Gespür hat, ein Sparing-Partner des General Counsel werden. Also eine Position einnehmen, auch im Sinne eines Beraters, die über die originäre Aufgabe des Rechtsanwalts hinausgeht und ganzheitliche, gesellschaftliche, ökologische, finanzielle Aspekte mitberücksichtigt oder jedenfalls gewichten kann. In meiner Utopie ist es so, dass sich ja, Einzelanwälte nicht nur zu Rädchen in großen Unternehmen machen lassen, sondern sich selber zu Kollaborationen zusammenschließen, also nicht von den großen Playern gesteuert werden, sondern selber kreativ und kollaborativ tätig werden und eigene neuartige Dienstleistungen entwickeln und ihre Rolle im Markt so neu definieren, indem sie etwas anbieten, was es in der Form noch nicht gibt, was nicht einfach durch Legal Tech abgedeckt werden kann, weil es eine ja ganzheitliche Rechtsdienstleistung ist, in der Elemente erhalten, enthalten sind, die eine Legal-Tech-Lösung so nicht bieten kann oder auch, indem sie gemeinsam Legal-Tech-Lösungen entwickeln, die ganz spezifische Fälle abdecken können. Und es ist natürlich in meiner Utopie auch so, dass der Verbraucher von Legal-Tech-Lösungen profitiert, indem jetzt auch Menschen Zugang zu Rechtsdienstleistungen bekommen und Rechtsschutz geltend machen können, die ja vor so einer starken Verlagerung auf das Internet gar nicht die Möglichkeit dazu hatten, einfach weil ihnen die Information dazu fehlte oder vielleicht auch der Mut und weil natürlich viele von diesen Rechtsdienstleistungen, die jetzt Verbrauchern zur Verfügung stehen für den Verbraucher und das liegt auch an dem bestehenden ähm, Vergütungssystem, was wir haben und ist an der Stelle für den Verbraucher auch durchaus ähm, verbraucherfreundlich, der Verbraucher nämlich nur im Erfolgsfall ein Honorar bezahlt. Also in meiner Utopie, in der die Anwaltschaft sich öffnet für Innovation und für interdisziplinäre Lösungen, die sich genau auf die Bedürfnisse des Mandanten richten, ist es so, dass nicht nur originäre Rechtsdienstleistungen abgedeckt werden, sondern Rechtsanwälte, Juristen von ihren Fähigkeiten profitieren, die sie im Bereich insbesondere Multiperspektivität Fähigkeit zum Umgang mit Komplexität haben und diese so einsetzen, dass sie Schnittstellen schaffen können zu anderen Bereichen, um so Dienstleistungen zu kreieren, die neuartig besser und überzeugender sind und so ihre Mandanten nachhaltig begeistern. So, so viel zu meiner Utopie und meiner Dystopie und ich hoffe, das hatte ich vielleicht. Ähm, inspiriert, auch noch mal ein bisschen anders über die Sachen zu denken und wenn du magst, freue ich mich sehr, wenn du deine Ideen zu Dystopien oder Utopien im Rechtsmarkt mit mir teilst. Vielleicht hast du noch ganz andere Ideen zu dem Thema und da freue ich mich sehr über einen Austausch und natürlich freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung vom Podcast und über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag wo auch immer du ihn verbringst.